0: Bonjour à tous et bienvenue sur Pupille, le podcast qui vous permet de découvrir des parcours et d'inspirer le vôtre. Cette semaine, c'est Emma qui nous fait l'honneur de présenter son parcours, elle est étudiante en cinquième année de pharmacie. Le pharmacien est un professionnel de santé au premier rang de la population. Nous le croisons au quotidien pour aller chercher nos ordonnances, poser des questions sur notre état de santé lorsque les prises de rendez-vous pour un médecin sont compliquées et surtout nous l'avons malheureusement beaucoup trop vu ces derniers temps pour faire des tests PCR. Emma, après deux années de passesse, a choisi des études pharmacie qui se divisent en trois voies principales, l'officine, l'industrie et l'internat. Dans cet épisode, Emma nous détaille avec précision les différents parcours. Le diplômé pharmacien, selon sa spécialité, a vocation à rechercher, développer des médicaments, se charger également des essais cliniques, de la commercialisation du produit et même de la post-commercialisation. Pour elle, il est évident de trouver une spécialité qui nous plaira en pharmacie tellement son application est large. Studieuse et passionnée, nous évoquons avec Emma d'autres sujets, tels que la préparation d'un concours, l'échec, mais aussi la gestion de son entourage, la remise en question et la poursuite de nos objectifs. Emma nous fait également le portrait de ses différentes expériences au sein d'une pharmacie, la prise en charge du patient, la découverte et l'étude de l'ordonnance. Il semble important d'effectuer le plus de stages possible pour se lancer dans une voie en connaissance de cause. Si vous voulez tout savoir sur les études de pharmacie, ce podcast est alors fait pour vous. Et si l'épisode vous plaît, vous pouvez nous le faire savoir en mettant 5 étoiles sur Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. Pour ne louper aucun épisode, vous pouvez vous abonner au podcast directement et gratuitement sur la plateforme que vous utilisez. Et si vous souhaitez vous aussi nous partager votre parcours, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram de Pupi Podcast. Je vous remercie par avance pour votre soutien. Je vous invite maintenant à rejoindre ma conversation avec Emma. Salut Emma, je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui sur Pupi. Euh,
1: comment tu vas euh, bah Ça va très bien et merci de me recevoir. Ouais, C'est avec plaisir. Je te laisse tout d'abord te présenter de la façon dont tu le souhaites. Alors du coup, bah, je m'appelle Emma, j'ai 23 ans et je suis en cinquième année d'études de pharmacie euh, à Paris-Saclay. Super.
0: Euh, du coup, tu as décidé de faire des études de pharmacie ou du coup tu es en cours. Euh, Est-ce que, enfin comment... Tu as fait ce choix, est-ce que les études de santé ont toujours été euh, un choix évident pour toi Est-ce que euh, des membres de ta famille ou, euh, étaient dans le milieu médical ou,
1: ou influençaient ton choix Comment ça s'est passé euh, Alors je pense que bah, du plan que je me souvienne, j'ai toujours voulu faire des études de santé. Pourquoi J'avoue je sais pas. <rire> euh, je sais que j'ai ma... ma marraine, qui est aussi ma tante du coup. Euh, qui a tenté la passesse du coup, à deux reprises, euh, elle n'a pas réussi. Donc, elle est passée, elle a basculé sur une faculté de bio, et après, euh, ailleurs, enfin bref. <rire> et euh, oui, de ce que je me souviens, j'ai toujours voulu faire, euh, du coup, euh, des études de santé, initialement médecine. Donc, du coup, euh, c'était mon premier choix, parce que, du coup, j'ai fait deux passesses Et, euh, donc, à ma première passesse, j'avais fait comme unique vœu de faire médecine. Que je n'ai pas eu <rire> donc du coup j'ai redoublé j'ai décidé de redoubler et euh, du coup le, à la deuxième en deuxième année euh, au bout d'un moment bah tu vois les classements enfin, en fait il y a deux concours il y a un concours en décembre tu as un premier classement après il y a un concours en mai et en fait par, par rapport au résultat du premier concours tu vois à peu près où tu te situes et si c'est encore possible ou pas d'avoir médecine et euh, j'aurais pu je pense mais dans le j'ai pas voulu prendre le risque de mettre que médecine comme veut. Donc, du coup, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser aux autres filières. Et euh, j'avais mis entre autres, du coup, euh, la pharmacie, j'avais mis kiné, j'avais mis sage-femme. Et euh, du coup, mon choix s'est tourné vers la pharmacie. Parce que je n'ai toujours pas eu médecine, du coup, à l'issue de cette deuxième année. Mais j'ai eu la pharmacie Et du coup, euh, voilà, comment j'ai choisi d'aller en pharmacie.
0: Il faut rappeler que la passer c'est quand même un concours extrêmement difficile. Et même avec. Euh deux années comme à l'époque on pouvait le faire c'est vrai que maintenant on parle plus de passé mais on parle de passe et on n'a qu'une unique euh, possibilité d'avoir euh, sa ouais. spécialité on peut plus redoubler mais j'ai l'impression que dans l'opinion publique et euh, en pratique c'est une année rude euh, ah oui
1: et bah, si compliqué, quoi il y a des gens, une petite minorité qui le vivent bien, très bien <rire> et puis je pense qu'il y a tout le reste qui le vivent plus ou moins mal <rire> Ce qui est mon cas, et c'est vrai que ces deux années, euh, surtout à la sortie du lycée, où du coup bah, on sort du bac, euh, moi je sais que j'ai toujours eu des facilités à l'école, euh, même le bac, euh, alors je l'avais visé comme tout le monde, mais je ne me suis pas non plus tuée à la tâche, et euh, bah t'arrives euh, au mois de septembre à la rentrée en passesse, tout frais, tout pimpant. Euh, <rire> plein, plein d'optimistes, euh, d'optimistes, pardon, motivés, euh, et tu vois la charge de travail qui t'attend, et euh, bah du coup c'est plus la même chose. <rire> Sachant que du coup il y a beaucoup de cours euh, à assimiler en, en très peu de temps, encore en, en trois mois, en trois mois à peine, où tu peux avoir euh, mille pages de cours par jour à apprendre. Enfin c'est oui oui c'est phénoménal. <rire> D'accord. <rire>
0: Dans l'autre épisode avec Yasmine que j'ai reçu, elle nous a parlé d'autres possibilités en, fait en médecine pour se préparer au concours, notamment les prépas privés et les tutorats. Est-ce que toi, tu as eu recours
1: à ces outils ou pas euh, J'ai pas eu recours à de prépas privés. J'avais fait une, une sorte de mini prépa en terminale euh, qui qui m'a pas trop aidé. <rire> honnêtement. Euh, après le truc c'est qu'en fait elle était à... la prépa privée que j'avais faite elle était associée à l'université de euh, Créteil alors que moi j'étais sur Paris donc en fait sachant mm -hmm. que euh, les programmes euh, de médecine c'est fac dépendant donc du coup j'ai appris des choses par exemple, euh, exemple j'ai appris l'optique en physique euh, ça, cette matière là c'est pas du tout abordé à, à, à P6 là où j'étais donc en fait, ça m'a servi à rien par exemple mm -hmm. donc euh, et par contre donc, du coup durant l'année de, de passé j'ai pas fait de prépa euh, pour deux raisons, parce que déjà le prix, mm. ça coûte très très cher. Oui, oui. C'est et...
0: normal euh, qu'en vrai, ta décision euh, oui. soit, soit dépendante en du fait prix, de deux oui, raisons euh,
1: financière. Hein. Et euh, la deuxième raison, c'est que p c'est a un très bon tutorat. Alors après, bon, j'y étais pas, mais c'est les échos que j'avais eu, et quand tu te renseignais sur les sites, c'est ce qu'on voyait. Euh, un très très bon tutorat, et d'ailleurs, je confirme du coup, <rire> en tout cas à l'époque où, du coup, il faisait des cols, donc c'est des, comme des petites interrogations entre étudiants. Il faisait des sèches, donc ça, c'était des séances d'exercice, des concours blancs tous les samedis, avec un classement, sachant que quasiment toute la fac allait au concours blanc, donc c'était très représentatif. Enfin, vraiment, c'était... Moi, ça me suffisait. Et finalement, bah, je regrette pas, puisque bah, j'ai réussi à avoir euh, la pharmacie sans prépa, <rire> du coup. Ouais, top. Hein. Du coup, euh, après le lycée, tu as choisi euh, la fac, euh, donc... P6
0: pour faire médecine, il y avait d'autres facs autour de chez toi, notamment tu nous disais tout à l'heure qu'il y avait la fac de Créteil, il y a aussi d'autres universités comme par exemple Yasmine qui nous disait dans l'autre épisode qu'elle avait fait Paris Descartes. Euh, que, euh, comment tu as choisi
1: en fait ta faculté euh, J'ai choisi ma faculté, alors déjà, je ne bon. je, je, je pourrais pas classer les critères, mais il y avait comme critère déjà bah, que je voulais faire médecine, et du coup j'avais choisi ma faculté par rapport aux hôpitaux euh, qui dépendaient de P6. Donc pour dire que j'étais allée très loin hein, mm -hmm. quand même dans ma réflexion. <rire> donc pas donc du coup ça va être chaque euh, université, il me semble, euh, a des hôpitaux qui dépendent d'elle, du coup, mais pas tous les hôpitaux euh, du secteur. Donc ça c'était un des choix. Ensuite, euh, pour les matières, parce que P6, c'était quand même assez scientifique. Donc euh, avec la physique, les maths, la chimie, c'était des domaines. Euh, dans lesquelles j'étais plutôt bonne. Euh, par exemple, comparé à Créteil, où Créteil, il y avait beaucoup de parcours. Ce qui n'est pas euh, étonnamment, par même si j'ai fait pas cesse, mais ce qui n'est pas mon fort, le parcours. Donc, du coup, si je pouvais minimiser la part de parkour et avoir plus de part d'exercice, euh, ben, du coup, voilà pourquoi j'ai privilégié P6. Et après, ben, c'est vrai que j'hésite entre P6 et Descartes. Mais disons que j'ai une connaissance euh, qui qui est dans l'administration dans à Descartes, et il conseille même pas à ses proches d'y aller, pour dire tellement le niveau est rude. Donc je me suis dit que si quelqu'un est au sein de l'administration et conseille ça, je ne vais pas me lancer non plus. Okay. <rire> Après, bon j'ai payé des cours pour P6, de toute c'est pareil. Hein. Mais du coup, bah, voilà, pourquoi je me suis dirigée vers euh, P6 <rire>
0: On comprend bien pourquoi euh, du tu as choisi euh, P6. Euh, même si t as, ça t'a pris euh, du coup, deux ans pour euh, avoir euh, la passesse, c'est super parce que tu as eu... Enfin, euh, qui est une super spécialité et qui est super euh, demandée. Donc ça veut dire que tu as réussi euh, ces deux ans-là, tu as réussi ta passesse. Est-ce que tu pourrais euh, donner euh, des conseils euh, aux personnes qui souhaitent s'engager dans cette voie-là euh, avec euh, le recul que tu as euh, aujourd'hui <rire> ne dis pas ne piège. pas y aller <rire> euh...
1: oui <rire> oui bien sûr par exemple
0: par exemple Yasmine nous disait que euh, elle euh, comme conseil qu'elle pourrait donner c'était vraiment de se donner à fond pour ne pas regretter euh, oui. arriver à la fin du semestre tu vois Ça, vrai. En, en se disant ah, mince j'aurais pu euh, se travailler en fait, il faut surtout. Elle nous avait dit aussi qu'il fallait essayer de trouver son rythme et que ça ne servait à rien de travailler euh, 24 heures oui, par fait, jour. Tu pas, vois, il faut
1: pas écouter les autres. Déjà, il faut pas écouter les autres qui vont dire Moi, je travaille de 8 h à minuit tous les jours, je suis tout le à fond, etc. C'est faux, c'est faux. Personne, c'est pas possible. Il y aura forcément un moment, alors peut-être qu'ils le font, hein. ils vont tenir deux semaines, mais après euh, ça va pas aller, etc. Parce que même si c'est très alors. C'est paradoxal parce que ça semble très court comme période de révision, d'apprentissage, mais c'est une période qui est quand même assez longue pour, euh, pour décrocher en fait. Et pour, euh, pour être mal, en fait, il faut s'écouter. Il faut vraiment s'écouter. Alors, euh, bon, pas trop s'écouter non plus, hein, pas passer ses journées devant Netflix. <rire> mais disons qu'il faut trouver. En fait, il faut être discipliné déjà. Il faut arriver à se créer une routine en fait, à se trouver un roulement, quelque chose qui fonctionne pour nous. Et euh, savoir souffler aussi. Pour, euh, bah, pour prendre l'air, pour se déconnecter et pour tenir bah, jusqu'au bout. Et, euh, et aussi, bah, trouver la méthode de travail qui nous convient. Je devrais dire. Et ouais, trouver ce qui nous correspond. Parce que ce parce que ça correspond à ton ami que ça te correspond à toi. En Il fait. ne faut pas hésiter à changer. Bon, je n'ai pas changé la veille du concours ou à une semaine. <rire> mais, mais par exemple, les premières semaines, moi, je sais que j'avais commencé en passesse. Euh, j'avais fait une. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y avait comme deux semaines de pré-rentrée, en fait, fin août. Et en fait, je sais qu'ils conseillent les tuteurs de, pendant ces deux premières semaines-là, où bah, c'est que le début, en fait, tu sors des vacances d'été, etc., de, de trouver quelque chose qui peut nous convenir, une méthode de travail qui peut nous convenir. Comme ça, bah, pas dès le début, pas dès le 1er septembre, mais peut-être dès mi-septembre ou dès fin septembre, tu es déjà rodé, en fait, mm -hmm. sur quelque chose, sur un rythme, tu as déjà une méthode, quelque chose qui fonctionne pour toi, en fait. Il faut vraiment ne pas hésiter à tester, à changer, à s'adapter. En fait, bah, après, il faut s'écouter, il faut voir. Euh, il y en a qui sont plus, plus concentrés le matin, il y en a c'est plus le soir, plus en. Hmm. pas vraiment euh, s'écouter. <rire> en fait,
0: il faut s'écouter et essayer, mais pas non plus trop essayer, parce que finalement, c'est quand même court comme période. Enfin, tu vois, si par exemple, je commence une, une, je commence une méthode de travail euh, en septembre
1: et après en décembre, en fait, je me oui, trouve après, ça bain, va pas... voilà, au bout d'un moment, de toute façon, ouais. il n'y a plus le choix. Il faut y aller, il hein. faut <rire> apprendre. Et, et après aussi, la passée il ne faut pas oublier que c'est aussi du bourrage de crâne. Hein. Hmm. Après, ça a peut-être changé depuis. En tout cas, je sais qu'à mon époque, c'était vraiment acquis, ingrégitra le maximum d'informations en très peu de temps.
2: Mm.
1: Donc oui, c'est sûr que tu n'as pas choisi 10 millions de de méthodes, etc. C'est vraiment au tout début où tu cherches et au bout d'un moment, bah, tu ne trouves pas. Bah, de toute façon, tu sais qu'il faut que tu apprennes, en fait. Mm. Donc, faut que tu trouves quelque chose d'efficace qui fasse que ça rentre et que... <rire> Est-ce que tu conseilles aux personnes...
0: Bon, après, comme tu disais tout à l'heure, chaque méthode est, est propre à chacun, mais euh, de plus travailler euh, en groupe ou de travailler seul Est-ce que c'est important d'être bien accompagné avec euh, des camarades de promotion ou pas Tu vois, parce que voilà, parce qu'on a l'impression euh, que voilà, la bassesse il y a quand même pas mal euh, de compétition parce que finalement, tes camarades avec qui tu travailles sont finalement un peu tes oui, tes, concurrents. tes concurrents bon bien que moi je, je ne pense pas que ça soit ton enfin la probabilité pour que ça soit ton copain de classe qui te vole oui, une place oui, voilà enfin voilà Elle est quoi est <rire> très minime euh, du coup tu en penses quoi de, de ce travail en groupe et, et de
1: de bien s'entourer pendant euh, alors moi j'ai pas travaillé en groupe après euh, par choix oui et non parce qu'en vrai j'avais pas vraiment d'amis mais <rire> du coup euh, après bon ce qui était différent aussi c'est que du coup moi j'allais pas à la fac en fait ou très très peu Donc du coup bah t'as pas non plus le temps de sympathiser quoi mmh. tu... Moi j'allais en cours euh... alors j'avais quand même des gens que je connaissais que j'appréciais etc Mais c'était pas non plus un groupe d'amis où je m'étais dit on va travailler Après je pense aussi que ça dépend des façons de travailler des gens Moi je pense que ça aurait peut-être pu m'aider mais j'étais peut-être pas, dans... peut pas dans cette dynamique là à cette mmh. époque euh, mais en tout cas, oui, c'est un. Je pense qu'il y a quand même. Avoir un groupe, je pense que ça peut porter. En fait, si tout le monde a le même objectif, parce on a tous après, il faut avoir un groupe qui nous ressemble oui. aussi. Qui soit aussi motivé, qui veut y aller, qui, qui se tire vers le haut en fait. Surtout. Oui, aussi. Ça, je parce pense que, que ça, c'est le bien. Oui, c'est ça. En fait, il faut euh... juste avoir. Euh... Faut tirer les, faut, avoir les... Faut... faut pouvoir tirer les bénéfices de l'effet groupe. Mm -hmm. Exactement. <rire> Et euh... voilà, après, moi, j'ai pas travaillé spécialement en groupe. Euh... Après, il y avait une autre question, mais j'ai oublié. Bah, si, ah, si euh, travailler en
0: groupe pour toi, tu pensais que c'était bénéfique et de savoir bien s'entourer. Ah oui, Est-ce que les membres, par exemple, de ta promotion, euh, tu penses que c'est un bon entourage ou plutôt rester euh, sur euh, les camarades de lycée, les bons amis et euh,
1: de, de pouvoir un peu s'aérer l'esprit en sortant avec eux euh... Bah, je pense que les deux peuvent être bien. Après, du coup, je ne suis pas trop objective parce que, bah, du coup, comme... Ouais. comme je viens de le dire, je n'ai pas vraiment eu d'amis <rire> en passesse. Euh... Mais oui, en tout cas, être bien entourée. Donc, du coup, bah, oui, avec ses amis du collège-lycée ou... ou même la famille. Hein. En mmh. vrai, c'est... Parce que, mmh. par exemple, moi, je passais mon temps dans ma chambre et du coup, bah, c'est eux que je voyais le plus, mmh. en fait, <rire> finalement. Après, oui, les, a... les amis de... de la faculté, ben... Bah... Ça peut aussi, parce que du coup, on se dit qu'on est tous dans la même galère, quoi. Mmh. <rire> <rire> Finalement. <rire> mais euh, après, ben, du coup, là, je, je crie un peu les étapes, mais par, exemple, par rapport au concours que j'ai passé là, où du coup, pour le coup, ben, t'as le, de le temps de faire des amis en 50 facs, et ben, quand tu vois toutes tes copines du coup, qui réussissent,
2: mmh.
1: et pas ben, toi, mmh. tu vois, ben, ça... j'étais bien contente oui. de ne pas l'avoir en passé mmh. <rire> cet aspect-là. Ah oui, d'accord. Voilà. Ouais, je, je vois.
0: Ouais, c'est vrai que bah, du coup, quand on travaille tous ensemble pour un même objectif et qu'il y en a qui ont de meilleurs résultats ou il y en a qui l'ont, d'autres pas, ça ne savait pas que tu n'es pas heureuse pour les autres. Oui, je suis super
1: contente pour elle. C'est et... juste que
0: toi, intimement, tu aurais bien
1: aimé être avec, a, elle... être avec elle. C'est ça. C'est
0: totalement humain. Euh, voilà. Donc, euh... Mais c'est vrai que c'est un peu dur à gérer, surtout quand c'est frais. Oui. Euh, voilà. <rire> Euh, du coup, trop bien, on retourne un petit peu en arrière, t'as ta passesse, tu entres en pharmacie, donc euh, trop contente, euh, et tu commences un peu cette nouvelle vie sans passesse. Quoi. <rire> euh, donc arrives en, en deuxième année, est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler euh, de comment se passent euh, les études de pharmacie euh, après,
1: enfin post-passesse, et euh, comment tu les as appréhendées euh... Eh ben écoute... Euh... <rire> C'est pas comme la deuxième de année de médecine. Bon, je l'ai pas faite, mais disons les échos où tu te dis que tu peux te relâcher un peu plus et si plus la passesse. La bah, deuxième année de pharmacie, elle te rattrape comme il faut. <rire> Parce que disons qu'elle est assez rude. Alors après, tu t'as plus l'aspect concours, etc. C'est des examens classiques, quoi. Mais euh, disons que as quand même pas mal d'informations à à assimiler en peu de temps aussi <rire> donc c'est pas la fête en deuxième année non, oh. non, ce n'est jamais la fête en, en, en études de pharmacie sans décourager les gens hein, parce que c'est des supers études mais il faut euh, et je me suis pas non plus tué à la tâche comme un passé en deuxième année mais disons qu'il faut pas euh, trop faire la fête quoi <rire> faut pas <rire> oublier qu'il faut quand même réviser un petit peu régulièrement pour euh, après au moins valider les parcelles <rire> ce qui est l'objectif quand même
0: mais c'est tout un autre rythme, c'est-à-dire que tu t'allais en cours, tu avais des TD, oui. une promotion, enfin est-ce que ça se passait comme ça ou c'était aussi un peu solitaire comme en passant Ah non, non,
1: c'était pas du tout, euh, non, c'était vraiment bah, comme, une, comme mm. toute faculté. Mais du coup, euh, alors il y a un nouveau rythme, oui, donc ce qui est bien, parce que du coup bah, ça change, mais qui rend pas la chose plus facile, parce que bah, en fait tous les matins, du coup on a des cours magistraux, donc c'était de 9h à midi, je crois, quelque chose comme ça. Euh, obligatoire, enfin euh, pas obligatoire, pardon, facultatif. <rire> et par contre, l'après-midi, c'est des TP ou des, des ED, donc enseignement dirigé ou TP, travaux pratiques, euh, obligatoire pour le coup, et ça, c'est les après-midi. Et il faut savoir qu'en deuxième année, euh, quasiment toutes les après-midi, tu as TP ou ED. Donc, ça veut dire que, sachant que j'étais à l'Université de Paris-Saclay, donc Noisy-le-Grand, Université de Paris-Saclay, 1h20 <rire> de, Paris euh, de transport, allez, hein. Ah. Donc, <rire> oui, oui, donc l'aller. Le... Moi, j'allais en cours aussi, tous les matins. Donc, j'allais en cours. Après, l'après-midi, tes tu finissais minimum à 16h.
2: Mm
1: -hmm. Après, il faut rentrer chez toi, euh, bah, te détendre un peu, quoi, quand même. Mm -hmm. Et euh, bah bosser les cours, quoi. Oui, après, donc, il faudrait euh... peut-être
0: rappeler que, en fait, toi, t'as fait ta passesse à passer sa P6 et quand, en fait, ta pharmacie, après avoir fait ta passesse à passer sa P6, la faculté de médecine se trouve, en fait, à
1: Saclay. C'est pas du oui. tout Paris Intramuros, en ah, fait. Ah oui, c'est ça, euh... oui. Ah oui, donc oui, parce qu'en fait, quand j'ai fait, du coup, ma passesse, euh, j'ai choisi P6 en me focalisant sur médecine, <rire> en oubliant un peu le reste. Et du coup, quand je me suis intéressée à la pharmacie, ou de toute façon, bon, je pouvais plus changer de fac pour faire la passesse hein. Et du coup, quand je me suis enseignée pour la pharmacie, je me suis rendue compte que la faculté de pharmacie était à à malabry euh, Étonnamment, ça m'a été un frein. <rire> ça aurait pu, hein <rire> Mais ça m'a été un frein. Je me suis quand même lancée. Et oui euh, et en fait, du coup, j'ai pas choisi d'aller euh, dans cette faculté-là. Mm -hmm. Parce que il y, y a une autre faculté de pharmacie, du coup, à Paris, qui est à Descartes. Mm
2: -hmm.
1: Et elle est rattachée euh, aux anciennes passesses qui étaient à Descartes, Diderot et Bobigny. Voilà, et ceux qui, sont, ceux qui vont à, à Paris-Saclay, c'est ceux qui étaient à Pessis, à Créteil et à Versailles. Voilà, okay. pourquoi cette organisation Je ne sais pas. Voilà, sachant bon, que de euh... toute façon, tout le monde habite loin de Saclay. Hein. Oui. <rire> Peu importe <rire> où tu habites. Qui,
0: voilà. qui par choix va à Saclay Personne. <rire> par les gens qui habitent vraiment autour, quoi. Parce qu'évidemment, il y a une banlieue, il y a des étudiants, donc c'est sûr. Mais... Même
1: parce que j'ai une copine qui habite euh, près d'Orsay. Sauf que Orsay, euh, la Croix de Bernie c'est 45 minutes de RER.
0: Oui, donc c'est voilà. un peu mal
1: desservi, en fait. C'est plus ça le problème. Ça. Et sachant qu'après, t'as un bus à attendre. non non Voilà. <rire> <rire> Mais du coup, oui, la deuxième année, elle est euh, un peu rude. Et en plus, c'est assez théorique. Donc... Euh c'est pas des plus intéressants dès le début voilà bah, Sauf contrairement... que c'est important en fait mmh.
0: bah, contrairement euh, à Yasmine qui nous a parlé des études de médecine et donc des deuxième et troisième année et j'ai été assez surprise d'apprendre en fait que c'était pratique assez rapidement euh, en fait les études de pharmacie c'est quand même assez théorique euh, de prime abord enfin
1: mais du moins les ça. premières années mais en fait il y a... ils sont organisés en deux cycles en fait deux ou trois cycles les études et le premier cycle la majeure partie est assez théorique en fait, bah pour, poser, pour reposer les bases en fait. donc de la, on a de l'hématologie l'immunologie ah oui c'est ça que je voulais dire aussi c'est que c'est assez euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire c'est plutôt biologie on fait beaucoup plus de biologie que de chimie D'accord. et euh, donc voilà on, a, on revoit les bases de l'immunologie, l'hématologie la bactériologie, la virologie enfin un peu de chimie ou des choses comme ça mais on ne voit pas de en fait on revoit, tout, on revoit tout le fonctionnement normal du corps humain ce qu'on appelle la physiologie du corps humain. Et c'est seulement euh, à la, au, trois, au deuxième semestre de troisième année que là, on commence vraiment à faire des cas cliniques et à appliquer ben, en fait, tout ce qu'on a appris depuis. D'accord. En fait. Donc c'est vrai qu'aussi, c'est ça qui, qui peut être un peu rude et qui peut sembler pas forcément super intéressant dès le début, sauf qu'en fait, ben, c'est la base de tout. En fait. si, tu, si on manque tout ça son si manque de toutes ces bases et eh ben la suite est euh... bancale quoi. voilà <rire> euh,
0: donc as quand même bien apprécié même malgré la distance et le fait que ce soit
1: théorique tu t'es quand même assez plu dans, dans tes études oui 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 tout à fait et, et pas de regrets pour la médecine non plus c'est super ça voilà. d'avoir ce qu'on aurait pu euh... ouais. ce qu'on pourrait avoir parce que de toute façon il y a une passerelle qui est possible mmh. bon, très très peu de personnes sont acceptées une ou deux personnes mais euh, non, non, pas de regrets. Et je pense que même si j'avais eu médecine, je pense que je ne sais même pas si j'aurais pu aller jusqu'au bout. Tellement euh, c'est long et rude euh, ou tellement moi Je pense que c'est... Après, c'est vraiment ce que je pense, parce que finalement, je ne l'ai pas fait, donc je ne sais pas. Mais je pense que c'est très euh, dur, les études de médecine, mentalement, psychologiquement. Et même, les je pense que les conditions, euh, par exemple, des externes, et euh, bon, les internes je sais pas mais plus les externes je pense qu'elles sont assez rudes et je sais pas si j'aurais tenu
2: mmh.
1: jusque là <rire> ouais, il faut une détermination, une motivation accrue sur une durée
0: euh, ça. particulièrement longue pour, euh, pour tenir en fait euh, et sûrement être bien entourée avoir des conditions euh, familiales et financières euh, correctes
1: qui nous poussent à faire quand même euh, minimum tout son étude c'est euh, ouais, ça donc voilà quoi voilà sans dire non plus que la pharmacie c'est facile mmh. parce que ça n'est pas <rire> mais c'est un autre registre <rire> c'est autre chose super euh,
0: est-ce que tu pourrais euh, également euh, nous parler des différentes spécialités parce que quand tu fais des études euh, de pharmacie c'est pas euh, pour être euh, obligatoirement pharmacien au sein euh, d'une pharmacie donc d'une un, officine, officine.
1: Ah. Euh, est-ce que tu pourrais nous parler des débouchés oui L'été, du coup, entre la troisième et la quatrième année, euh, il faut choisir la filière qu'on veut faire. Donc, du coup, il y a trois filières. Il y a la filière officine, la filière industrie et la filière euh, internat ou PHBMR. Et euh, du coup, selon les filières choisies, il y a un entretien ou pas. Euh, initialement, j'avais choisi la filière euh, industrie, <rire> mais moi, bon, j'ai rebasculé du coup après. Et pour Donc, euh, j'ai rebasculé parce que... En fait, je pense que j'ai toujours voulu faire la filière internat. Mais je, je sais pas si j'étais prête à repasser un concours.
0: D'accord. Oui, voilà. peu... ouais, peut-être que tu t'auto-censurais <rire> en disant la PC, c'était quand même assez rude. Voilà. Est-ce que je me et revois Je pas forcément et... super bien vécu. Ouais.
1: Est-ce que je me revois me plonger dedans Sachant que c'est pas, pas... c'est pas identique, mais ça reste un concours et tu restes dépendant des autres. Et euh, finalement, je me suis dit que de toute façon... Euh... Je voulais pas avoir de regrets en fait. Donc finalement je me suis dit balance-toi, c'est pas grave. Fais-le, tu verras bien. Euh, tu as deux chances pour le faire. Et si ça marche pas, bah tu iras dans l'industrie et tu trouveras forcément quelque chose qui te plaira. Donc du coup, euh, pour revenir aux trois filières. Donc il a la filière officine, donc on connaît le pharmacien d'officine hein, classiquement. Euh, D'ailleurs on n'est pas obligé de faire que ça. Parce qu en fait il y a, enfin vous verrez dans la suite de ce que je dirais, mais c'est très... Il y a plein de choses. Tu trouveras forcément quelque chose qui te plaît en pharmacie. Si tu trouves pas, c'est que tu t'es pas donné la peine de, de chercher, en fait, ou de t'y intéresser, ou c'est juste que tu voulais complètement changer, en fait.
2: Mmh.
1: Mais euh, en filière industrie, tu vas du es là du développement du médicament, non, même de la recherche du médicament, jusqu'à sa commercialisation, et même la post-commercialisation. Donc, sachant que de tout ça, il y a la recherche, il y a le développement, il y a les essais cliniques, il y a la formulation, il y a les essais de toxicologie, il y a... Euh... Oui, la commercialisation, il y a tout le management, le marketing qui s'associe à ça. Il y a la post-commercialisation, parce qu'on se dit que bah, le médicament il est mis sur le marché c'est fini. Bah non, parce qu'il y a des effets indésirables, il faut qu'elle les gère. Donc ça, c'est tout ce qui est pharm pharmacovigilance. Et là, j'ai parlé du verso-médicament, mais il y a l'aspect dispositif médicaux. Donc par exemple, euh, euh, je ne sais pas, euh, euh, un patch, euh, un pansement... Euh, une, une sonde gastrique, bah, tout ça, c'est développé par des pharmaciens, entre autres. Et bah, ça aussi, il y a le même, il y a le développement, les essais cliniques, etc. Et il y a la, la matériovigilance, du coup, pour, ce, pour le coup. Donc, il y a toute une étendue, un panel de choses à faire. <rire> et euh, après, il y a les versions du coup, euh, internat, où du coup, on peut choisir euh, biologie médicale, pharmacie hospitalière, et aussi une petite branche IPR, mais qui en... En voie de disparition. Ça veut dire quoi, IPR IPR, c'est Innovation Pharmaceutique et Recherche, si ah. je ne me trompe pas. C'est pour faire de la recherche pure et dure voilà. au sein d'un hôpital. C'est ça, okay. mais ça, c'est vraiment en... en train de disparaître. Okay. Et du coup, après, il y a la version biologie médicale et la version pharmacie-hospitalière. Biologie médicale, on peut travailler donc, dans le laboratoire d'analyse. Euh, donc là, on va faire sa prise de sang, hein, classiquement. Ou dans l'hôpital... Et dans l'hôpital, ben après, il y a le, la partie immunologie, la, la partie bactériologie, hématologie, virologie. Enfin, il y a toute la biologie <rire> qui existe. <rire> et la biochimie aussi, par exemple. Et après, il y a la pharmacie hospitalière, où là, ben, tu peux te spécialiser dans la pharmacie clinique, dans euh, les dispositifs médicaux. Euh, la stérilisation, par exemple, pour les chirurgiens. Les instruments de chirurgie, ben, c'est un pharmacien qui s'occupe de stériliser les instruments. C'est-à-dire euh, de préparer. Euh, de... Oui, en fait, de les. de le médicaments les... enfin... non, non, vraiment les instruments, le scalpel par exemple, ah, euh, du... ou les ciseaux, je, je sais pas les termes, mais <rire> exemple, les ciseaux <rire> qu'ils utilisent, les scalpels, le bistouri, etc. Bah, toutes les ins... Tous les instruments que peut utiliser un chirurgien sont stérilisés.
2: Parce okay. qu'il bah, mais... euh,
1: y en a qui sont réutilisés, il y en a qui ne sont pas forcément à un usage unique. Et c'est un pharmacien qui s'occupe de superviser la chaîne de stérilisation. Donc il y a différents autoclaves. Euh... Enfin, oui, oui, c'est voilà, un, circuit, ouais, en fait, tout un et... circuit assez précis. Voilà. <rire> et super important parce que ben, oui. ça garantit quand même une partie de la chirurgie. Oui. <rire> Donc euh, oui, il y a une diversité de métiers. Et après, il y a aussi les autres autorités, les auto les autres autorités de santé. Euh, je pense qu'on entend un peu parler de nos jours mais avec donc, la HAS on euh, peut trop parler voilà. calme, mais... <rire> avec la HAS, la, la NSM etc ah oui donc c'est vraiment très divers oui, voilà. et c'est aussi
0: euh, assez rassurant finalement parce que comme tu le disais tout à l'heure euh, dans le cadre des études de pharmacie il y en a pour tous les goûts euh, si de base t'aimes bien euh, ah oui, cette ça. filière là, euh, tu peux trouver quelque chose de, qui te correspond donc, toi, euh, en, donc tu nous as dit tout à l'heure, c'était la fin de la quatrième année. que tu C'est entre la troisième et la quatrième ah, année. D'accord, entre choisis. la troisième et la quatrième année que tu choisissais euh, cette spécialité. Euh, donc, euh, du coup, tu choisis cette spécialité. Tu y
1: entres et comment Alors, ça ouais. se passe à ce, ce moment-là Alors, en fait, donc, du coup, ça se fait, entre, ça se fait pendant l'été, en fait, le, vraiment le choix final. Le premier semestre de quatrième année reste commun à toutes les filières. Et c'est seulement au deuxième semestre, en fait, que se fait la, 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 séparation, la, la, la séparation entre les filières. Et euh, en ayant quand même des cours communs entre les filières. Et du coup, moi, j'ai choisi du coup la filière euh, internat. Où, euh, en fait, je continue du coup. En fait, j'ai juste des cours spécialisés internat, mais j'avais quand même des cours euh, trop communs. Mm -hmm en sachant qu'on passe le concours, donc du coup on commence en janvier, on commence on dire, vraiment la préparation dans notre filière, sachant que du coup un an après, mi-décembre, on passe le concours de l'internat, parce que du coup en internat il y a un concours pour faire donc, les, les deux ou trois filières qui existent. Et euh, donc du coup on continue à avoir, euh, on a des cours spécialisés en fait, de, dans notre matière, mais qui sont en fait, euh, on a deux gros yeux on va dire. Donc UE, c'est l'unité d'enseignement. Euh, une, du coup, aspect euh, euh, dossier biologique, qui est une des épreuves du concours. Et l'autre, qui est exercice et QCM, qui sont les deux, les deux autres épreuves du concours. En fait, au concours d'internet, il y a une épreuve de dossier biologique et thérapeutique. Donc, en fait, on analyse des cas cliniques. Donc, soit on s'intéresse plus aux versions biologiques, ça c'est des cas qui peuvent être que thérapeutiques, ou euh, ça lieu les deux il euh, y a une épreuve d'exercice de, et une épreuve du QCM donc en fait du coup euh, c'est ce qu'on ce qu voit au fil du semestre et euh, après pendant l'été bah, c'est les vacances si je puis dire <rire> euh, et en septembre on a eu euh, enfin à la rentrée du coup j'ai eu un mois de cours en fait pour compléter parce que je pense qu'ils se sont dit que c'était peut-être trop lourd de faire tout d'un coup mm -hmm. donc il y a juste eu un, un mois à la rentrée pour compléter et euh, suivi d'un concours blanc en octobre et j'ai aussi un concours blanc en mai et euh, après du coup la, la préparation c'est sur un an la préparation du concours mais euh, on est seul sans être seul, il y a quand même les cours qui sont là qui peuvent donner un rythme euh, ou des indications sur ce qu'il y a vraiment à apprendre etc mais après bah de toute façon le reste c'est personnel c'est l'investissement propre à chacun et l'organisation euh, propre à l'étudiant mais du coup, euh, ouais, c'est assez euh, long, un an. <rire>
0: oui, en fait, finalement, c'est ouais, assez long parce que as quand même... tu choisis ta spécialité. Il y a ces semaines-là, où... enfin, c'est mois-là où tu cours, et en plus de ça, en fait, dans, dans un coin de ta tête, tu te dis euh, ce que j'apprends là, c'est pour in fine euh, passer le concours. Donc ça. Donc finalement, psychologiquement, c'est peut-être pas que un an même. <rire> tu vois, oui.
1: oui, oui. Bah, même au début, euh, du coup, en février de l'année dernière. Euh, c'était euh... tu sais que tu as passé le concours en décembre mmh. mais ça te semble lointain <rire> ça te semble lointain et en plus bah, t'as pas alors après c'est propre à ma faculté je sais pas si c'est partout comme ça mais euh... donc du coup ce que je dis il y avait les deux gros yeux spécialisés en internat mais t'as quand même d'autres cours du tronc commun qu'il faut que tu bosses aussi parce que t'as des partiels donc si tu valides pas ton année de quatrième année tu passes pas le concours mmh. donc c'est pas des yeux qui sont là pour faire joli etc faut quand même euh au moins à l'art 10 et, euh, et en plus c'est vrai qu'on enfin, a eu aussi des trucs annexes euh, qu'on aurait pu éviter d'avoir <rire> <rire> pendant cette année de préparation Remondre mais là c'est vrai que c'est c'est un marathon et comparé à la passesse ou où, où la difficulté je pense de la passesse où c'est très court en fait c'est un sprint c'est un, un semi-sprint <rire> parce que ça, comme je disais c'est à la fois très court et très long mais c'est court parce que euh, bah t'as trois mois pour ingurgiter des choses concours après t'as trois ou quatre mois pour ingurgiter des choses concours donc en vrai bah, tu vois un peu vite la finalité du travail investi
2: mmh.
1: ou en tout cas euh, t'arrives à un moment où de toute façon t'as pas le choix faut tout donner et que c'est ce jour-là trois mois plus tard alors que là bah, un an bah, c'est long faut pas se relâcher faut pas être prêt trop tôt alors ça peut être pas ça peut paraître bizarre hein, ce que je dis mais je sais qu'il y a des gens parfois qui, sont, qui en août sont au taquet, sauf que ben, le concours c'est trois mois après. Mm. Et sauf que ben, en trois mois, tu peux aussi oublier des choses. <rire> et du coup, ben, en il fait, faut avoir un, un rythme régulier jusqu'au bout. Il faut, faut prendre des vacances aussi, je pense, si, si on peut. <rire> et, euh, et de toute façon, les trois derniers mois, septembre, octobre, novembre, c'est les mois les plus, les plus rudes. Les plus rudes et c'est là où, en fait, si tu t'es déjà épuisé avant, bah, je sais pas comment tu tiens les trois derniers autres mois qui sont épuisants en eux-mêmes, en fait. Oui, parce que il y a la charge de travail, il y a aussi
0: la pression parce que ce concours va un peu déterminer la suite en fait de tes études et de ta carrière. Du coup, en fait, tu passes ce concours là et comme tu me l'expliquais tout à l'heure. Euh, ça ouvre à une formation directement en, en hôpital euh, pendant combien de temps après où tu es directement diplômé et donc euh, tu arrives euh, en hôpital enfin,
1: Explique-nous un peu comment ça alors, se passe. Alors du coup, euh, bah, là j'ai passé le concours du coup euh, mi-décembre et euh, à l'issue de ce concours euh, alors dans ma faculté encore une fois <rire> euh, on va faire un stage de recherche de deux mois, donc là c'est mois février, février, mois de mars pour euh, c'est pour valider notre M1, on va dire. <rire> c'est un mm -hmm. peu compliqué, mais c'est pour valider euh, le M1 de recherche. Si après, on veut s'orienter de la recherche euh, une fois qu'on aura fini nos études. Mm -hmm. Et euh, après, de avril à septembre, tu as Ou Du coup, là, tu travailles à l'hôpital. Euh, mais c'est vraiment l'équivalent de, de l'externe en médecine. Hein. Mm -hmm. Je veux dire en termes de statut. Donc, en fait, on n'a on pas de spécialisation... On touche à différents services. Euh, dans, nous, dans notre cas, on change de service tous les, tous les deux mois. Donc voilà, tu fais ça pendant six mois. Et la prise de fonction, du coup, en tant qu'interne, se fait qu'en novembre. en fait Et du coup, euh, à partir de novembre, on se lance pour quatre ans de stage. Sachant que du coup, tous les six mois, tu changes de service et d'hôpital. Donc fait ouais, du coup, en novembre... Euh, en fait, au mois de novembre et au mois de mai de chaque année, tu changes de service d'hôpital.
0: Ok, donc c'est quand même des études assez longues et qui rejoignent la durée des études de médecine, en tout cas par cette spécialité-là, parce que comme tu nous l'as dit tout à l'heure, si tu choisis officine ou, ou euh, industrie, industrie euh, tu t'arrêtes au bac plus 6
1: habituellement Ou comment ça se passe Alors, officine, euh, oui, tu t'arrêtes au bac plus 6. Et industrie, alors je ne suis pas une de spécialiste de l'industrie, <rire> mais euh, en tout cas, par exemple, je sais que j'ai des copines qui veulent faire de la recherche. Et ça, la recherche, il bah, te faut un doctorat. Donc ça ne peut pas être un bébé ça, parce que normalement, tu finis docteur, de toute façon, en pharmacie. Mais là, il te faut un doctorat de recherche, du coup. Euh, et ça te rajoute euh, deux ans. Donc du coup, bah elle monte à huit ans d'études. Et nous, on est... Euh, Normalement à 9 ans si on enlève le redoublement euh, possible <rire> à cause des concours. Et euh... <rire> Super, en tout cas
0: merci de nous avoir un peu précisé euh, toutes les possibilités euh, derrière euh, le choix de, des études de pharmacie. Est-ce que tu pourrais un petit peu euh, nous parler euh, de la professionnalisation ou le manque de professionnalisation euh, au cours des études de pharmacie Est-ce que très vite vous êtes amené à faire euh, des stages peut être imposé par la faculté ou toi, en tant qu'étudiante, peut-être que tu t'es dit que tu aimerais bien découvrir la pratique des études de pharmacie.
1: Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce côté-là des études Alors, du coup, dès la deuxième année, on doit faire un stage euh, en officine. Alors, tous les stages imposés par la faculté sont des stages officines Donc, j'ai fait mon premier stage, euh, je crois que c'était en avril, un stage d'un mois dans une officine. Euh, C'est là que... Ça s'est confirmé que je ne voulais pas faire la filière officine.
0: <rire> bah, au moins, c'est super. quoi voilà. Parce que
1: ça te permet de, de savoir ce que tu veux faire. Et surtout, de savoir ce que tu ne veux pas C'est ça, <rire> surtout. Et euh, à l'issue de ce stage, si ce stage est validé, on peut travailler en, en officine en tant qu'étudiant en pharmacie. C'est top, ça, pour euh, potentiellement euh, financer tes études, si tu as envie. Euh... Et puis même rendre les choses concrètes. parce que bah, Comme je l'ai dit tout à l'heure, les... la deuxième et troisième année, c'est un peu euh, assez théorique. Et du coup, ben, être au contact du patient, voir des ordonnances, des médicaments, etc., ben, ça, leur, ça rend les choses concrètes, en fait. Mm -hmm. Vraiment, c'est plus juste une molécule que tu vois comme ça euh, sur ta page de cours. Là, tu vois <rire> le médicament, <rire> tu vois dans l'ensemble de la prise en charge d'un médicament. Euh, d'un patient, pardon. <rire> et euh, voilà, après, en troisième année et quatrième année, il euh, y a aussi des stages en officine, mais de deux semaines cette fois-ci. Où là, on doit mettre en pratique des, des, des thématiques qu'on a vues. Donc, par exemple, en, en quatrième année, on devait trouver une ordonnance qui est soit sur les cœurs-vaisseaux. Donc, cœur vaisseaux c'est par exemple l'hypertension les, les artérielle, euh, quelqu'un qui, qui a fait un infarctus, euh, cœur-poumon, par quelqu'un qui a de l'asthme, etc. Là, c'était vraiment des ordonnances ciblées qu'on devait trouver. On doit les analyser Donc, euh, en, question, en, en ayant un entretien avec le patient. Euh, voir si euh, la prise en charge, elle est correcte, s'il si est observant, ou des choses comme ça, en fait. Et ces stages-là, on peut aussi les faire à l'hôpital, euh, si, euh, dans une PUI, en fait. Mais c'est une pharmacie euh, au sein de l'hôpital, en fait, où, du coup, bah, il y a des pharmaciens. Et aussi, parce il faut savoir que les PUI, elles peuvent délivrer aussi des médicaments. En fait, il y a des médicaments qui ne se délivrent pas en pharmacie de ville, et où les patients doivent venir euh, à l'hôpital pour qu'on leur délivre leurs médicaments. Donc ça, c'est la PUI, c'est la pharmacie... Euh... Le U, je sais plus c'est quoi, mais de l'intérieur. <rire> et du coup, oui, le stage en quatrième année, je l'ai fait à l'hôpital, cette fois-ci. Euh, je l'ai fait à l'hôpital pour aussi... Euh, parce que, bah, en fait, dans notre parcours, on n'a pas de stage obligatoire à l'hôpital. Et ben bah, je me suis dit que ça pouvait être un moyen de voir le métier du coup de formation hospitalier et de voir aussi bah, si ça me plaît ou pas. Parce que, bah, comme vous le savez, il y a eu le Covid... <rire> Euh, m'a empêché de faire des stages, euh, parce qu'en fait dans, pendant l'été on peut faire des stages facultatifs à l'hôpital, sauf que du coup bah, les hôpitaux ils étaient un peu occupés mmh. <rire> à cette période là, à la période où j'aurais pu le faire. J'aurais pu le faire en deuxième année, mais en deuxième année euh, ça me semblait lointain <rire> tout et ça. Même, tu ne pensais pas que le Covid allait euh, voilà, apparaître, c'est <rire> ça. Et du coup en troisième année j'avais fait des demandes et j'avais pas pu faire de stage du coup à l'hôpital, donc mmh. je me suis dit que la, le stage de quatrième année c'était un peu ma dernière chance de voir ce qu'était l'hôpital euh, bah, avant de... Parce que je me lançais quand même, quoi. Je veux dire, tu te lances quand même dans, dans un métier qu'au final, bah, tu ne connais pas. Tu te lances dans une idée du métier qui n'est peut-être pas la... la réalité. Donc, je me suis dit que c'était peut-être un moyen de voir euh, les choses. Et du coup, pour répondre à la question, euh, je pense qu'il n'y a, plus... a plus de professionnalisant comme formation. Où nous, on est plus. Euh, on a accès facilement en fait au côté officine, sauf que du coup, si tu te rends compte que l'officine ça te plaît pas, et ben bah, avoir accès au côté industrie ou au côté hôpital, c'est compliqué. Je sais que l'industrie, pour faire un stage en industrie, c'est que je pense que tu as du piston.
2: Mmh, <rire> enfin, moi,
1: genre, je connais personne. Je sais que même mes copines qui veulent faire de la recherche, par exemple, elles ont fait des stages, mais aussi en la faculté c'est des chercheurs universitaires, des profs de fac, qui, ont, qui leur ont permis de, de découvrir, mais faire dans une industrie, c'est très compliqué. Et du coup, bah, à l'hôpital, comme je disais, c'est possible d'en faire, mais si la situation le permet, quoi.
0: <rire> mais pourquoi tu penses que dans l'industrie, c'est compliqué de trouver des stages Parce que on peut s'imaginer que les grands groupes pharmaceutiques embauchent énormément. Enfin, tu vois, ils n'ont pas de problème. Ce n'est pas un secteur bouché, quoi. Donc, oui, non, non. Une... Mais coup, je pense tu te dis qu que les stages doivent être plus ou moins
1: accessibles, non En fait, je pense que... Et qu'ils n'ont, entre guillemets, pas de temps à perdre avec nous, à nous former. En fait, je pense qu'ils veulent former des gens... Je me trompe peut-être, hein, mais... Je pense qu'ils veulent former des gens qui savent qu'ils resteront derrière, qu'ils resteront avec eux derrière par la suite, en fait. Mm -hmm. Donc je pense que par exemple en alternance ça va pas être compliqué, mais je pense que si c'est juste un petit stagiaire qui vient là pour un petit stage d'observation, je pense pas qu'il y aurait quelqu'un pour euh, oui. vraiment euh, lui expliquer oui. les choses, lui lui faire découvrir le milieu en fait.
0: Parce que in fine quand tu choisis la spécialité industrie que tu souhaites travailler dans une industrie, euh, c'est compliqué ou, ou pas de trouver un poste euh, que pas je tant que pense ça, non. Enfin, pas
1: franchement ouais. je, je pense pas, voilà, je pourrais pas l'affirmer mais je pense pas, je pense que tu, ça se trouve assez euh, facilement je ouais, pense pas qu'il y ait de secteurs vraiment bouchés ouais, donc euh, c'est très en symptomatique
0: pharmacie. de je trouve pas de stage parce que le stage est en soi en fait, en fait euh, ouais, facultatif en fait et est ça.
1: Mais alors que je pense que même, si, tu fais, hein, si tu fais ton M2 euh, de telle spécialisation je pense que tu trouves une alternance sans problème
0: d'accord, c'est rassurant oui oui, non, non <rire> vous
1: inquiétez pas <rire> c'est vraiment pour découvrir que c'est compliqué et après ça n'empêche pas moi du coup je m'étais rapprochée, alors je ne sais plus le nom du site mais euh, où tu peux rentrer en contact avec des étudiants et du coup j'ai pris contact avec des étudiants qui avaient fait la filière industrie pour bah, leur demander, du coup leur poser des questions de comment ça se passe etc. pour avoir un œil de quelqu'un qui n'est pas encore employé mais vraiment quelqu'un qui est euh, qui est euh, encore en apprentissage et, et voir comment ça se passait et, et si ça pouvait potentiellement m'intéresser et la voie de l'apprentissage euh, quand tu choisis la spécialité industrie est assez fréquente Pas si c'est toutes les filières. Enfin, je ne sais pas si toutes les, oui, les sous-filières de l'industrie euh, sont possibles en alternance. Mais je pense qu'il doit y en avoir pas mal, mm. je suppose. Okay. Bon, après, je ne sais pas si, ça peut, euh, si on peut voir avec le, le directeur du master euh, pour le mettre en alternance, etc. Mais je... il me semble que c'est assez fréquent. Ce pas forcément les mêmes schémas par contre d'alternance mais je pense que c'est assez euh, fréquent mmh. et possible. de toute façon ça peut être que bénéfique je pense pour eux, pour les industriels d'avoir des alternants.
0: Mmh, oui parce que en plus de ça tu les formes. voilà c'est ça et s'ils reste, et... restent chez toi ben tu les as déjà. Euh... en plus ils ont choisi cette spécialité c'est que vraiment ils ont envie de travailler en, mmh. au sein d'une industrie donc ça serait un petit peu enfin, c'est sûr qu'en fait ils vont pas aller se retrouver dans un hôpital après ou où... Ou faire autre chose non oui voilà ça ça c'est euh, sûr ça serait un peu bête de les perdre surtout que finalement il n'y a pas beaucoup en termes de nombre d'étudiants diplômés de pharmacie vu qu'il y a cette sélection énorme à la bassette oui c'est vrai c'est euh... vrai que est que j'ai un parce que je sais pas si tu t'y connais mais il y a quand même pas mal de formations d'ingénieurs spécialisés par exemple en biologie qui ont pour ambition de travailler dans dans l'industrie et est-ce que c'est des parcours plus ou moins équivalents
1: ou pas trop tu penses Je pense que... Non, en fait je pense qu'elles sont... Je pense qu'elles peuvent être équivalentes mais pas égales. Tu vois je pense qu'elles sont plus complémentaires et je pense qu'elles s'additionnent. Je pense que peut-être l'un ne va pas sans l'autre mais je pense pas que ça remplace quand même. Non je pense pas qu'un ingénieur en bio peut remplacer un pharmacien sur sans... certains aspects et vice versa. En fait, je pense que peut-être qu'ils ont peut-être plus une technicité que nous on n'a pas. Alors que le pharmacien, bah, c'est quand même le, le professionnel de santé qui est spécialiste du médicament. Mmh. Tu vois, c'est vraiment notre domaine à nous, le oui. médicament. Enfin, on s'y connaît plus un en médicament qu'un enfin, médecin. Ah, pourtant, c'est le médecin qui le prescrit, tu vois. Sauf que le pharmacien a quand même son rôle à jouer. Et... Euh, J'avais juste une dernière question concernant
0: un petit peu, plutôt une question un peu sociétale et concernant les, les officines que moi je connais en tant que personne les fréquentant, mais pas du tout comme professionnelle ou comme étudiante. Euh, Est-ce que tu penses que les officines avec la digitalisation de la société, comme on voit maintenant aujourd'hui, on commande un produit sur Amazon et très rapidement on le reçoit euh, Est-ce que tu penses que à terme, euh, les officines auraient tendance à se développer vers euh, cette voie-là euh, de commander euh, ou d'avoir des prescriptions euh, sur Internet, de commander ces médicaments et qu'ils arrivent dans, très rapidement chez nous sans passer par, euh, par cet établissement qui est euh, l'officine et passer par ce pharmacien Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que dans le cadre de, 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 de tes études on vous en parle, on vous parle
1: du développement et de l'évolution que ce métier pourrait avoir alors vraiment, moi je suis pas dans la filière officinale. Donc peut-être qu'ils peut qu leur en parlent eux après. Mais je sais pas du coup. Enfin nous en tout cas, moi on m'en a pas parlé personnellement. Ça pourrait être possible. si j'ai envie de dire que de toute façon tout est possible. <rire> après, je ne serais peut-être pas forcément pour. Dans le sens où même si euh, on ne le voit pas forcément. Mais euh, initialement, le pharmacien a quand même un rôle de conseil associé à la délivrance. Et je pense que ce serait une perte qu'on Aurait euh, avec la digitalisation ou pas, hein, peut-être qu'il y aura des choses adaptées ou quoi. Et même, mais je pense que même le, le contact avec le patient, mais physique, euh, je pense que c'est important et que c'est et que le patient se dévoile plus, je pense, quand tu es vraiment face à lui que derrière un écran ou, euh, ou sur un chat ou que sais-je. <rire> on de imaginer le patient
2: écrire c'est ça hein.
1: et puis euh, faut pas oublier qu'aussi il y a beaucoup de personnes âgées <rire> qui, qui viennent dans l'officine et je pense que elles ça leur rendrait la chose complètement euh, inaccessible <rire> même si bon elles peuvent toujours apprendre etc mais c'est pas du tout euh, dans leur air à elles pas du tout de leur génération <rire> Mais si je peux me permettre de faire un
0: parallèle avec les études de droit et les formations, il euh, euh, y a quand même un mouvement de digitalisation mais surtout des, de, des opérations qui peuvent être digitalisées parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas l'être et en fait les professionnels du droit en parlent beaucoup parce que tu n'as pas envie de, que ton métier euh, en fait, soit remplacé par une machine et euh, tous euh, s'accordent sur un même sujet, et tu l'as très bien dit, c'est qu'en fait on ne peut pas remplacer le conseil qu'une personne humaine peut donner à un autre euh, être humain, et que euh, les métiers qui peuvent potentiellement se digitaliser euh, doivent se concentrer sur cet aspect-là de conseil auprès euh, du client ou du patient, et que c'est comme ça qu'en fait euh, certains métiers ne perdront pas en fait, euh, leur essence même. Quoi. Mm. Mais euh, comme on a, on a pu en discuter tout à l'heure, c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit aussi euh, beaucoup avec la crise euh, du Covid, les pharmaciens sont complètement euh, surchargés euh, par le travail. Et, euh, et quand tu es surchargé par le travail euh, et que tu n'arrives pas à automatiser certes, certaines opérations, tu, en fait, tu perds du temps et es complètement...
1: tu ne peux pas en fait, donner un conseil euh, oui, vrai. Oui, c'est ça. Tu n'as plus le temps. Alors que... Ben, on... Le pharmacien, c'est un vrai acteur de santé publique, en fait. C est, c est, il est limite au premier rang. C'est lui qui est vraiment au contact. Il est, il est au contact de toute la population. Enfin, tout le monde va être amené à aller dans une pharmacie dans sa vie. Et que euh, même si... Enfin, je sais pas, par exemple, on n'a pas, pas de rendez-vous chez son médecin avant euh, tant de le jours, les urgences sont surchargées, etc. Parfois, quand on a un, un petit mot, une petite blessure, etc., ben, le, le pharmacien est euh, un professionnel de santé qu'on peut être amené à voir qui est disponible, pour qui t'as pas besoin de prendre de rendez-vous, bon maintenant il y a des queues plus ou moins longues, mais <rire> techniquement il n'y a pas trop de monde et euh, il est accessible en fait pour, euh, pour un conseil, pour... Euh... Alors, il peut pas faire du diagnostic en soi mais si c'est une plaie ou des choses comme ça, il peut quand même... Euh, il, peut, il est capable de juger si c'est plus ou moins grave, euh, etc. donc faut pas l'oublier et, et c'est pas derrière l'ordinateur que tu peux euh, faire tout ça en fait. À terme... Il ne pourrait pas euh, totalement euh, disparaître. Enfin, en fait, voilà, peut-être certaines de ses missions pourraient Exactement. être modulées ou arrangées ou facilitées par, par la digitalisation. Mais son métier en soi, en lui, l'essence même de son métier, non. Merci beaucoup, Emma, d'être passée sur Pupi et de nous avoir
0: expliqué avec précision euh, le métier de pharmacien et aussi les études, les différentes spécialités. C'était vraiment très enrichissant. Et euh, du coup, au plaisir de te revoir. Et j'espère que ça t'a plu. Oui, merci beaucoup pour l'invitation et avec plaisir. Et euh, on te souhaite beaucoup de courage, un peu de chance. <rire> tu réussisses ce que tu entreprends et que t'aies une super carrière ou du moins celle que tu veux quoi. Oui, merci beaucoup Si tu écoutes ce petit message, c'est que tu es allé au bout de cet épisode. Je t'en remercie et j'espère qu'elle t'a permis de découvrir une formation, un parcours ou de passer un bon moment avec Emma et moi. N'hésite pas à nous faire savoir sur les différentes plateformes ce que tu as le plus apprécié dans cet épisode et de le partager autour de toi. A bientôt sur Pupilles